0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute sitze ich zusammen mit der Mareike von der Hofladenbox und dem Karl von der Bäckerei Gräf und es geht heute um Regionalität, um regional einkaufen, warum das nachhaltiger ist, warum das Sinn macht und dazu möchte ich erstmal die Mareike fragen, wie seid ihr denn drauf gekommen, die Hofladenbox zu gründen?
1: Das ist tatsächlich aus Eigenbedarf passiert. Ich habe die Hofladenbox gegründet mit einer Freundin zusammen, mit der Birgit. Und wir kaufen beide sehr gerne auf Hofläden ein und haben das früher auch immer gemacht, wenn es irgendwie möglich war. Haben aber festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Hofläden sind weit auseinander, verstreut. Man weiß nicht, wann haben sie geöffnet, wann kommt man dahin, wie kommt man dahin und wer hat dann eigentlich auch was? Und haben dann mal gesucht. Klingt man das eigentlich auch im Internet? Kann man sich das auch liefern lassen? Und haben das nicht gefunden. Und dann haben wir uns überlegt, ach machen wir das doch einfach mal selber. Und dann haben wir die Ärmel hochgekrempelt und tatsächlich eine Firma gegründet, die das jetzt anbieten kann: regionale Lebensmittel im Internet einkaufen von den Hofläden direkt.
0: Ja, genau. Und zum Beispiel auch, wenn man jetzt in einem Dorf wohnt, in dem es keine Bäckerei Gräf gibt, dann kann man jetzt eben über die Hofladenbox sagen: Ich möchte gerne das Bauernbrot, das schmeckt mir so gut. Aber ich spare zum Beispiel jetzt auch schon wieder, sind wir schon wieder dabei, wir sparen CO2, weil wir fahren jetzt nicht selber zur Bäckerei Gräf, sondern die Bäckerei Gräf liefert an die Hofladenbox, was eben alles bestellt wurde. Und die Hofladenbox, die liefert dann zum Beispiel auch an Abholstationen, was dann wiederum auch eine Bäckerei Gräf sein kann oder eben auch ein anderer Laden, irgendein Laden, der bei mir in der Nähe ist. Ne? Und da ähm, kann man das abholen. Ja, ich spreche jetzt schon so erfahren, weil ich selber die Hofladenbox regelmäßig bestelle, eigentlich fast jede Woche und ja, ich bin da eben, habe nebenan die Bäckerei Gräf und ähm, ja, jetzt sitzt hier mein Onkel übrigens, ja, zufälligerweise und ähm, ja, dich wollte ich fragen, wie seid ihr denn darauf gekommen, da mitzumachen und was bringt euch
2: das? Ja, Wir sind schon seit längerer Zeit auf der Suche nach neuen Kunden, nach neuen Absatzmärkten, ja, wir haben uns auch schon mal äh, ernsthafter damit beschäftigt, einen äh, Internetshop aufzumachen, das natürlich auch sehr, sehr schwierig ist. Einmal von dem ganzen Auftreten, von dem Bestell bzw. Versand. Ähm, ja, dann haben wir das eigentlich so mitgekriegt, die Hofladenbox, äh, das Konzept fand man ganz, ganz toll. Äh, und so hat sich das eigentlich ergeben. Wir haben einen äh, komplett neuen Vertriebsweg damit gefunden, bekommen neue Kunden die sich dann eigentlich auch zu uns im Laden verirren, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, das stimmt. Also zum einen, dass natürlich auch die Leute dann ähm, Hofladenboxen bei euch abholen, die vielleicht noch gar nicht bei euch bestellt haben und dann stehen sie vorm Regal und denken sich, oh, die Krapfen, die schauen aber gut aus, ne?
2: es <lacht> auch in der Hofladenbox. <lacht> ja, genau.
0: Oder eben dann ähm, Leute, die keine Bäckerei Gräf in der Nähe haben, die dann sagen, sie bestellen sich das. Man kann ja durchaus auch die Hofladenbox in den Kreisen, wo ihr eben seid. Ich glaube, das ist Fürth Landkreis führt schon. Schwabach
1: und Nürnberg. Nürnberg mittlerweile, und genau. Und demnächst kommt auch noch Erlangen dazu. Ah ja,
0: super, genau. Und da kann man sich dann theoretisch auch vor die Haustür liefern lassen, ne?
1: Genau, gibt es die zwei Möglichkeiten, je nachdem, wie bequem man das haben möchte, nach Hause zu bestellen oder an eine von den ganz vielen Abholstationen, die auch noch immer mehr werden. Das kann man ganz gut verbinden mit dem Einkauf, den man sowieso tätigen würde. Wenn dort nebenan die Abholstation ist, nimmt man sich seine Hofladenbox dann einfach mit. Aber nach Hause geht es genauso gut und das Ganze vor allen Dingen auch gekühlt. Wir haben die ganze Produktpalette, alles was man braucht für den Wocheneinkauf, auch gekühlte Käse Sachen, Fleisch ist auch mit dabei und das steht dann vor der Haustür, wenn man nicht zu Hause ist, ist dann mehrere Stunden kalt und das kann man alles wieder zurückgeben, Mehrweg ist auch noch ein großes Thema. Aber das ist eben bei uns alles ganz bequem und ganz wichtig, die volle Transparenz. Also man weiß genau, von welcher Bäckerei hat man jetzt das Brot gekauft, wo kommt der Käse her, wo kommt die Äpfel, das Gemüse. Es ist alles von uns aus der Region hier, was bei uns angeboten wird. Da weiß man ganz genau Bescheid und das ist uns so wichtig, Thema Nachhaltigkeit hast du ganz am Anfang gesagt, das ist für den Konsumenten schön einfach, was wir zur Verfügung stellen, es ist aber auch was Nachhaltiges für unsere Region, wir unterstützen damit die regionale Landwirtschaft, dass das eben so weitergehen kann, dass die Bauern, die kleinen Bauern, die Familienbetriebe, dass die weiter bestehen können, dass wir denen eben eine Plattform geben, das macht jetzt keinen Sinn, wenn eine Bäckerei selber den Online-Shop alleine aufbaut, das ist unheimlich aufwendig, was da alles rechtlich dahinter steckt, und das bieten wir. Das ist die Plattform, die Hofladenbox plattform die jeder Landwirt, jeder Bäcker, der möchte, das nutzen kann und darüber seine Produkte auf einem neuen Vertriebsweg an den Mann bringen kann.
0: Ja, das ist, denke ich, super für alle, die eben erstens nicht die Möglichkeit oder ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, ich würde mir auch nicht die Mühe machen, verschiedene Stationen anzufahren. Also hier den Hofladen und da noch vielleicht in die Mühle. Ihr habt ja zum Beispiel auch Mehl, dann vielleicht jetzt da noch zum Bäcker und da noch zum Metzger, wenn man gern Fleisch isst das sind ja so viele Stationen und man würde ja gerne alle unterstützen, aber es macht erstens keinen Sinn zeittechnisch und natürlich dann auch, also dann, dann hockst du ja den ganzen Tag im Auto, ist jetzt auch nicht unbedingt nachhaltig. ne? Und ja, da genau. habt ihr natürlich einen super Mittelweg geschaffen, weil wenn man es jetzt mal so betrachtet, die Lieferanten die fahren ja nur einmal in der Woche oder? zu euch und bringen euch die Sachen.
1: Genau, nur das, was bestellt wurde. Es wird nicht gelagert, wird dadurch auch muss nichts vernichtet werden. Und die Landwirte tun sich sogar zusammen, die, die aus einer ähnlichen Ecke kommen. Da fährt immer nur einer, der holt es dann wieder beim Nachbarn ab, sodass da dann auch noch wieder gespart werden kann. Und das ist so viel effizienter, als wenn jeder Kunde einzeln alle diese Stationen abfahren würde. Wir hatten tatsächlich mal eine Studentin, die hat eine Diplomarbeit oder Masterarbeiter über dieses Thema geschrieben und hat das analysiert und ist dazu gekommen, dass es eben wirklich CO2 viel freundlicher ist, was wir machen mit unserem Ausliefern in der Region, aus der Region für die Region, als wenn jeder selber die Hofläden abfährt oder sogar auch im Vergleich, hat sie das mal gestellt, zu Supermärkten, die das Gemüse aus der Region anbieten, was aber bei einer Supermarktkette vorher erstmal in einem Großlager gelandet ist. Das musste erstmal irgendwo in ein Lager transportiert werden und dann wieder zurück zum regionalen Supermarkt und da sind auch viel weitere Transportwege, als was wir mit unserer direkten Logistik leisten können.
0: Ja, das kann man sich, glaube ich, immer gar nicht so vorstellen als Laie, was da alles passiert, bis das Zeug im Supermarkt landet. Dann fand ich jetzt ein ganz großes Thema dazu gesagt, dass die Sachen, es kommt nur das, was bestellt wird, weil es ist ja Wahnsinn, was im Supermarkt weggeschmissen wird. Und da wird natürlich ganz viel dann auch vermieden durch euer System im Prinzip. Genau, vielleicht kannst du da gerade noch mal zu sagen, von den Backfahren, wenn ich das richtig
1: verstehe, wird auch wirklich nur das Gebacken, was bei uns bestellt wurde. Das, ähm, ihr kriegt die Bestellliste anderthalb Tage vorher, bevor es geliefert werden muss. Und die Brote, die dann da draufstehen, auf dieser Bestellliste, die werden dann von euch
2: gebacken. Genau, genau. Also das heißt, wir haben auch keine Retouren mehr, dass irgendwelche Lebensmittel irgendwie vernichtet werden müssen. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr angenehme Sache für alle beide. Natürlich backen wir natürlich dieselben Produkte auch im Laden. Die kann man auch im Laden äh, Dresen auch dementsprechend kaufen. Das macht die Sache sehr, sehr äh, für mich jetzt optimal eigentlich.
0: Ja, und ich denke, dass viele Leute wirklich gerne beim regionalen Bäcker einkaufen würden. Aber was uns Menschen bei allem die Strich durch die Rechnung macht, ist der Komfort. Der Komfort ist der Grund, warum wir ins Auto steigen, statt aufs Fahrrad oder in den Zug. Und das ist auch der Grund, warum man dann eben... Also man hat ja ganz viel diese großen Einkaufsgelegenheiten, äh, wo alles ist. Ne? Da ist dann irgendwie ähm, ein Edeka, ein DM und äh, ja, da geht man halt in Edeka rein und nimmt sich dann halt da dann schnell die Backwaren mit an der Theke oder wie auch immer. Ich denke, es ist ganz viel immer eine Sache von Komfort. Und was ihr mit der Hofladenbox leistet, ist einem den Komfort zu geben, obwohl diese Regionalität bestehen bleibt. Und dann kann ich eben regionale Backwaren kaufen ohne dass ich jetzt ähm, mir groß Gedanken machen muss, wann fahre ich jetzt dahin, dann muss ich vielleicht das noch bestellen, weil viele Leute haben das Problem, kleiner Bäcker, da kriege ich ja innen das, was ich will. Das habe ich auch schon oft äh, gehört, ähm, dass es dann heißt, naja, die haben so eine kleine Auswahl. Naja, jetzt hat man die Möglichkeit, man bestellt sich das einfach, dann äh, kann man es auch nicht verpassen und kriegt dann das Brot, was man sich wünscht, genau eben in der ne?
1: Genau, eine unheimlich große Auswahl mittlerweile. Und da merkt man erstmal, was wir in unserer Region alles haben. Also wir haben über 1000 Produkte jetzt, die nur von hier aus dem Gebiet Nürnberg, Fürth, Erlangen kommen. Das ist eine grandiose Auswahl, wo man als normaler Konsument gar keine Chance hat, das herauszufinden, was es hier so alles gibt, was für besondere Produkte, aber auch die alltäglichen Lebensmittel. Viele denken auch, sie gehen in den Supermarkt, da gibt es ja eine regionale Theke, da gehe ich dann dahin und kaufe mir da die Sachen, aber regional ist in Deutschland ein Begriff, der ist nicht geschützt, Also man weiß dann doch nicht wirklich, es sei denn, es steht genau der Hof dran, wo es herkommt. Das ist in den allerseltensten Fällen der Fall. Ähm, Oft weiß man es dann doch nicht. Es kann eine Region Süddeutschland sein, eine Region Deutschland gibt es sogar auch. Ähm, Da ist kein Schutz dahinter. Und genau das können wir halt mit der Hofladenbox dann leisten, die Transparenz, dass es wirklich hier aus der Region kommt. Und wir kennen die Höfe, wir kennen die Landwirte, wir kennen die Bäckereien. Wir fahren da regelmäßig hin und schauen uns das alles an und bleiben im Gespräch. Und das ist dann der Mehrwert, den wir liefern können.
0: Ja, das ist echt genial. Und ihr nehmt das, denke ich, auch ziemlich ernst mit der Regionalität. Ihr bietet ja wirklich im Shop auch nur Sachen an, die jetzt eben auch zum Beispiel saisonal gerade gibt. Also irgendwann ist dann halt zum Beispiel mal Schluss mit mit bestimmten Lebensmitteln, dann gibt es halt keinen Kürbis mehr. Dann, na, Also ich glaube, es ist auch schwierig für euch, weil ihr eben so streng seid. Du hast auch mal gesagt, die Leute denken, oh, was soll ich im Winter bei der Hoflandbox an, Gemüse bestellen. Ja. Na, aber gut, es gibt ja dann den Kohl, den na, alles Mögliche. Die
1: Karotten, es gibt schon immer noch eine Auswahl. Mhm. Ja. Und äh, ganz viele eingemachte Sachen, das machen auch die Landwirte hier in der Region, dass sie dann das Gemüse aus dem Sommer äh, in Gläsern einmachen, was auch toll schmeckt. Und da hat man dann wieder die Auswahl. Also im Winter wird es auch nicht langweilig und dann ist einem das nochmal wieder ein bisschen bewusster, was Saisonalität eigentlich heißt und nicht die Lebensmittel immer alles im Überfluss zur Verfügung und es wird einem hinterhergeschmissen, da kann man halt bewusst dann schauen, was gibt es jetzt hier aus der Region und dann richte ich meinen Speiseplan halt ein bisschen danach aus und kann mich dann aber auch wieder freuen, wenn es dann halt wieder die Erdbeeren in eine Spargel gibt.
0: Ja, das stimmt. Ich habe dann auch mal einen Wirsing bestellt, den habe ich seit wirklich Jahrzehnten immer gegessen. Den hat meine Oma früher immer gekocht. Und ja, aber so, also da kommt man nicht drauf. Und dann gab es den Hoflandbox und dachte mir, hm, ich könnte mal würsing machen. <lacht> das wäre doch mal eine Idee. Ja. So, jetzt habe ich, ja. ja. Es ist auch nicht nur gesund, wir haben auch
1: Pralinen, Dattelpralinen zum Beispiel. Ja. Also, also <lacht> süße Sachen gibt es auch noch. Das ist ja, wirklich.
0: Schokomüsli habe ich von oh, euch. Oh ja,
1: sehr, und das, das ist auch noch, ge- gern. Zum, was ein Müsli
0: gesund sein kann, ist auch noch diese Schokomüsli
1: gesund mit vielen Ballaststoffen. Das stimmt, das ist, ist eine, eine
0: Mischung aus Schokomüsli, aber trotzdem wirklich mit oh. Haferflocken und ja, genau. das ist echt lecker. Genau, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Karl. Was ist denn an dem, also was macht jetzt den regionalen Bäcker nachhaltiger? Das ist ja jetzt nicht nur, dass ich halt nebenan einkaufe, sondern das sind ja auch noch Sachen im Spiel wie, woher bezieht ihr eure, ähm, eure Produkte, mit denen ihr backt, oder?
2: Also für uns ist es ganz, ganz wichtig, das steht auch in unseren äh, persönlichen äh, Leitlinien oder Richtlinien, äh, dass äh, wir regionale Produkte verarbeiten dass unser Hauptrohstoff, das Mehl, eigentlich bei uns direkt vor der Haustür wächst. Also wir arbeiten da einmal mit der Ammerndorfer Mühle zusammen und mit der Litzmühle aus Höchstadt, um da wirklich Getreide zu bekommen, das bei uns vor der Haustür wächst. Und ansonsten schauen wir natürlich auch bei den anderen Produkten, soweit es irgendwie möglich ist, dass wir regionale Produkte verarbeiten.
0: Und die Qualität ist natürlich dann auch eine andere. Also, also ich glaube, es, man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, was das für ein Unterschied ist von dem Brot, das bei euch hergestellt wird, im Handwerk zu einem abgepackten in Plastik im Supermarkt, oder?
2: Das macht natürlich schon was aus, weil die Sachen, die eigentlich bei uns wachsen, die nicht gar so hochgezüchtet sind, haben natürlich einen ganz anderen Grundgeschmack. Und bei mir muss halt einfach ein Brot nach Brot schmecken. Und nicht nach Gewürzen, weil mit dem Gewürzen übertüncht man relativ viele Sachen. Und Hefeteiggebäck muss nach Hefeteich schmecken. Und nicht nach Vanille und Zitrone. Wird nämlich sehr gerne gemacht, <lacht> dass man da einfach ein bisschen was dazu mit beimischt.
0: Und äh, man kann ja bei euch auch nicht nur eben in Bezug auf Regionalität nachhaltig sein, sondern man kann auch Verpackungen sparen. Ne? Also, wenn man will, kann man ja zum einen seine eigenen ähm, Taschen oder bestimmt auch Dosen mitbringen, oder?
2: Also das ist bei uns möglich. Wir legen auch Wert darauf, dass die mit mitgebrachten Taschen, dass man die auch befüllen kann. Im Moment aktuell ist es so, dass unser geschnittenes Brot nicht mehr unbedingt in Plastik verpackt wird, sondern auch in einer Papiertüte. Und wir haben da also auch sehr viele Kunden, die das gerne nutzen. Ganz einfach, um ein bisschen so einen ökologischen Aspekt da einfach mitzunehmen. Es gibt aber einfach auch Kunden, die sagen, naja, mit dem Plastik ist einfach irgendwie so gefühlt hygienische und die möchten es auch dann so haben. Also wir sind da sehr beweglich und erfüllen da eigentlich gerne mal äh, die Wünsche unserer Kunden.
0: Ja genau, man muss auch ein bisschen darauf eingehen. Ne? Man kann jetzt halt nicht sagen, es gibt jetzt überhaupt das und das nicht mehr. Aber man kann schon mal so wirklich darauf aufmerksam machen, dass, dass es auch möglich ist, dass man auch seine Stofftaschen mitbringen kann und so weiter. Und ihr seid ja auch, ihr seid keine biobäckerei in dem Sinne, aber ihr habt Bioprodukte, richtig?
2: Ja genau. Das, wir hatten das vor fünf Jahren, hatten wir eine Kundenumfrage gemacht. Und eine der Fragen war halt, was ist denn unseren Kunden wichtig? Damals stand das Thema so einmal so Holzofenbrot ganz groß im, 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 äh, zur Frage und das Thema Bioprodukte. Und unsere Kunden haben sich eindeutig für Bioprodukte entschieden, weil es halt einfach gesünder ist. Ich meine, diese Biozertifizierung ist nicht einfach. Ich habe jetzt demnächst wieder mal Kontrolle. Aber es macht schon Sinn, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man dann Produkte verarbeitet, die nicht gedüngt und nicht gespritzt werden, die halt einfach den ihren natürlichen Lebenswandel, Lebenskreislauf nehmen, macht durchaus Sinn. Ich bin selber auch, ich esse auch gern unsere Bio-Kürbisse, weil sie halt einfach besser schmeckt.
0: Ja,
1: das stimmt. Allerdings muss man dann auch dazu sagen, wir sind ja ganz viele in Gesprächen mit unseren ganzen Anbietern mhm. und da sind so viele kleine Familienbetriebe dabei, die nach ganz tollen Bedingungen ihre Produkte herstellen und anbauen, aber ganz bewusst sagen, wir können, wollen uns nicht biozertifizieren lassen, weil das unheimlich teuer ist. Das ja. wissen ganz viele gar nicht. Ja. Wir haben jetzt gerade selber, die Hofladenbox selber musste sich auch biozertifizieren lassen, Ob wo wir nichts herstellen und nur transportieren, und weil wir Bio waren, auch dabei haben, wie zum Beispiel Brot, müssen wir auch diese Zertifizierung durchlaufen. Und wir haben da mehrere hundert Euro zahlen müssen und das müssen wir jedes Jahr wieder bezahlen. Und das ist jetzt nur wir als Transporteur, ein Hersteller, da geht das in mehrere tausend Euro. Und das finde ich für so einen kleinen Betrieb unheimlich viel und kann das absolut nachvollziehen, dass man dann sagt, ich produziere nach diesen Bedingungen oder versuche das wo überall möglich einzuhalten, aber das Siegel kann und will ich mir einfach nicht leisten.
0: Ja, genau. Das ist ja auch die Sache. Also regional und qualitativ und nach nachhaltigen Standards und mit dem dem Gedanken und dem Willen dahinter ist ja auch schon sehr viel wert. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel jemand, der ähm, im Supermarkt ganz genau hinschaut, wenn ich mal irgendwas nicht bei der Hofladenbox kriege, dass ich auch wirklich hinschaue, so diese Bio-Paprika aus, ich glaube, letztens war es irgendwie, also es war nicht mal mehr Spanien, sondern noch weiter weg in Plastik verpackt. Mhm. Nee, die kaufe Hat ich dann nicht. nicht so ja. Also dann, das ist dann einfach Quatsch. Und dann nimmt man halt lieber... Gut, das, das, da stößt man halt dann wirklich auch die, an die Grenzen dann im Supermarkt. Also manchmal lasse ich es dann auch echt liegen. weil Und da werde ich manchmal auch richtig sauer. Weil zum Beispiel beim Edeka... Ganz oft gibt es nichts Regionales, gibt es nichts ohne Plastik. Und dann denke ich mir, okay, dann dann warte ich jetzt halt, bis ich wieder bei der Hofladenbox bestellen kann. Ihr habt auch Sachen, die eigentlich ja jetzt nicht saisonal vorhanden werden, wie zum Beispiel... Äh, Tomaten. Die sind dann, glaube ich, aus dem Knoblauchsland und halt im Gewächshaus. Gewächshaus. Genau. genau.
1: Mhm. Ja, das, ähm, Wo das möglich ist, das ähm, bieten wir dann auch an, ja, weil wir wissen, es kommt hier aus der Region, da wird auch ganz viel mit Ökostrom gearbeitet in den Gewächshäusern, da haben wir ein ganz gutes Gefühl.
0: Genau, das denke ich auch und ähm, lieber kauft man es dann aus dem Knoblauchsland, aus den Gewächshäusern, als aus Spanien, aus irgendwelchen schlimmen Bedingungen.
1: Genau, da sieht man ja auch immer wieder die Reportagen darüber, was da eigentlich hinter dem Bio steckt. Und dann kommt noch der Transport dazu.
0: Genau, aber ich glaube, dass es gar nicht so viele Leute wissen. Ich glaube, viele Leute gehen schon einfach, ähm, also auch wieder aus Komfort und Bequemlichkeit, aber trotzdem mit dem, mit dem Willen, also ich glaube und ich glaube immer ganz fest an den Willen in den Menschen, dass sie eben gerne wollen, also umweltfreundlich sein wollen eigentlich. Und zum Beispiel auch in den Aldi gehen und sagen, ja, aber ich kaufe nur Bio. Und dann aber, mit, aber ohne zu lesen und zu gucken, einfach Bio, 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 alles in, in, in den Einkaufswagen, ähm, steht ja drauf. Aber was dann hinter diesem Zertifikat steht, es gibt ja viele verschiedene, ähm, und ob das dann auch wirklich irgendwie regional oder was auch immer ist, wird dann nicht mehr so geguckt.
1: Ja, Ja. es ist auch unheimlich schwierig. Wie soll man da noch durchsteigen? Es Es ist so intransparent geworden. Und einfach nur auf Bio kann man sich leider nicht mehr verlassen.
0: Aber das finde ich jetzt schön, weil ich habe letztens auf eurer Website eben das gelesen mit Transparent. Und aufs Erste konnte ich mir jetzt nicht wirklich was drunter vorstellen, aber jetzt, wo wir so drüber sprechen, wird mir klar, warum euch das so wichtig ist, diese Transparenz. Ja,
1: genau. Das können wir halt leisten, dass wir genau wissen, wo kommt es her. Und das können wir weitergeben an den Konsumenten und versuchen da auch möglichst viel in Social Media mit aufzuklären. In Newslettern, da schreiben wir immer mal wieder über die Höfe, was ist daran eigentlich besonders und was können die. Und dass man die Lebensmittel wieder wertschätzen weiß, dass man weiß, wo kommt es her und dann aber auch bereit ist, da einen fairen Preis für zu bezahlen. Wir sind tatsächlich ganz gut bekannt dafür, dass wir nicht teuer sind, dass wir vergleichbar sind mit Supermarktpreisen, aber trotzdem können wir faire Preise für die Landwirte anbieten, weil sie selber ihre Preise bestimmen können. Auf dieser Plattform, die ist so gestrickt, dass jeder Landwirt selber seinen Zugang hat und selber seine Produkte dort einstellt, oder ich sage immer Landwirte, das gilt natürlich für die Bäckereien genauso, und selber den Preis bestimmt. Die Mengen, den Preis, das Angebot wird selber vom Erzeuger Stimmt, da mischen wir uns überhaupt nicht ein. Bei uns fällt dann eine Provision an für jene Ware, die verkauft worden ist, damit wir unsere Logistikkosten decken können. Aber sonst kann sich jeder Konsument sicher sein, dass er einen fairen Preis gezahlt hat für das Produkt, was es auch wirklich wert ist. Und das findet man ja in im Supermarkt ganz schlecht. Da sind die großen Einkaufsverbünde dahinter. Unheimlich viel Druck, der ausgeübt wird auf die Erzeuger. Und das können wir damit jetzt umgehen.
0: Das ist echt ein noch ganz genialer Punkt, wo ich jetzt froh bin, dass wir drauf gekommen cool. sind. Ähm, weil ja, das ist eben so eine Sache. Es ist wirklich bezahlbar. Und das will ich jetzt auch noch mal betonen für alle da draußen, die noch nicht, noch keine Hofladenbox bestellt haben. Es ist echt bezahlbar. Und ich finde auch günstiger als zum Beispiel aus dem Biomarkt. Und Stimmt,
1: oft ist es ja, günstiger. Ja.
0: Und wenn ich mir eben auch überlege, manchmal ärgere ich mich sogar im Biomarkt ähm, darüber, dass die Sachen eben nicht regional sind und manchmal frage ich mich auch, warum manche Produkte jetzt unbedingt da sein müssen, aber die Biomärkte, da geht es halt meistens eher um Bio und nicht um regional. Deswegen finde ich, die Hofladenbox eben ist für mich auch nochmal noch mal cooler als ein als Biomarkt und deswegen ist, finde ich es auch so cool, dass wir heute zusammensitzen und über die ganzen Themen sprechen. Jetzt habe ich noch eine, eine kritische Frage. Ähm, Karl, hast du manchmal Angst, dass eure, also eure Größe von von Bäcker irgendwann sozusagen ausstirbt oder ähm, ja, also habt ihr da Existenzängste oder habt ihr vielleicht sogar gerade das Gefühl, dass jetzt wieder ein Bewusstsein für solche Lebensmittel, qualitative Lebensmittel kommt?
2: Also ich zähle mich eigentlich von der Betriebsgröße zum Mittelstand. Also viele oder einige unserer Kunden bezeichnen mich als Großbäcker, man muss dazu sagen, wir haben vier Standorte. Wir sind zweimal in Zeugendorf vertreten und zweimal in Fürth vertreten. Ich denke für meinen Teil, es ist eine gesunde, gesunde Betriebsgröße. Bei uns ist es aktuell so, dass nächstes Jahr vor dem Hauptgeschäft die Straße aufgerissen wird. Und da habe ich natürlich jetzt noch drei andere Läden, die das Geschäft irgendwo abfangen können. Und daher sehe ich jetzt eigentlich für die Zukunft da eigentlich keine, keine äh, große Probleme, zumal wir jetzt eigentlich auch bekannt sind und durch den neuen Vertriebsweg natürlich viele, viele neue Kunden gewonnen haben. Und äh, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sich immer umschaut nach neuen Vertriebswegen, weil dieser alte Vertriebsweg, der klassische Laden, in dem unsere Kunden auch extra herfahren müssen, genauso wie zum Hofladen, danach zum Metzger fahren, das ist eigentlich nicht mehr modern, sondern man macht halt einfach das Geschäft. Man fährt halt einmal hin und besorgt dann seine drei, vier, fünf Besorgungen. Und deswegen ist der klassische Verkaufsladen nicht mehr so interessant.
0: Ja, wobei er ja zum Beispiel auch einmal mit im Rewe drin sitzt. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil. Die Leute dann einfach halt auch schnell mal noch dran vorbeilaufen.
2: Ja, wir äh, für uns ist es ganz wichtig, dass wir einmal die unsere abend nach 18 Uhr nochmal mhm. bedienen können. Das würde in den klassischen Standorten nicht funktionieren, weil nicht einmal Kunden vorbeilaufen. Ja. <lacht> Und dann einmal so das Thema Samstag Nachmittag. Also da, wo normalerweise, ich stamme aus einer etwas älteren Generation, äh, ich bin in einer Generation groß geworden, wo Samstagmittag um 13 Uhr nichts mehr gegeben hat. Und jetzt in dem REWE-Standort können wir natürlich hier gehen und können sagen, von 13 Uhr bis 20 Uhr können wir unsere Kunden noch bedienen. Ja. Und es macht sich wirklich bezahlt.
1: Ja. Aber es heißt tatsächlich, man muss sich so ein bisschen als Bäckerei neu erfinden, neu definieren. Und man hört ja immer dieses Stichwort Bäckersterben. Ähm, viele kleinste Bäckereien, kleine Bäckereien machen zu. Ne? Die können das nicht mehr auffangen.
2: Also das vom Landesinnungsverband prognostizierte Bäckersterben ist noch nicht am Ende. Es werden noch einige folgen. Es sind äh, gerne mal auch Bäckereien dabei, die nicht zukunftsfähig sind. Das ist so der Einzelkämpfer, wo der Mann in der Backstube, die Frau im Laden steht und die Kinder dann merken, dass der ganze Tag aus Arbeit besteht und die dann natürlich auch keine Lust haben, da weiterzumachen. Auf der anderen Seite sind es auch Bäckereien, die finanziell einfach anfangen in das Wackeln, die auch keine Zukunftschancen haben. Aber eine, ein Betrieb, ein Unternehmen, das gesund dasteht, habe ich keine Bedenken, dass das da das auch weitergeht.
0: Genau, aber nur Zumal, wenn man immer dabei bleibt und, und weiterdenkt. Nee, ihr denkt immer weiter, ihr seid offen für neue, zum Beispiel Bio. Also das hat euch ja auch schon noch mal zu was Besonderem gemacht, dass ihr das anbietet. Also ihr bleibt nicht stehen.
2: Zumal ja man, man immer wieder neue Sachen auf den Markt bringen muss. Miriam, du sagst, das ist ja eigentlich ganz richtig. Und sich ständig immer neu orientieren muss. Für uns war das Thema Werbung ganz, ganz wichtig. Früher war halt, hat man halt alles so, irgendwie so selber gemacht. Mittlerweile haben wir eine eigene, eigene, nicht eine eigene Agentur, sondern eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten. Und das bringt uns natürlich richtig weit nach vorne.
0: Ja, das ist, denke ich, echt wichtig. Ich arbeite ja selber in der Agentur und wir betreuen viele Mittelstandsunternehmen. Das ist uns auch echt wichtig. ähm, Und wir merken einfach, man kann ihnen super viel weiterhelfen. Und... ähm, Ihr habt eine, eine schöne Website, ihr habt ein schönes Logo, ihr macht professionelle Fotos. Das ist, das ist einfach so dieses, dieses Aushängeschild. Das macht schon viel aus. Ne? Und jetzt, jetzt mache ich auch noch kurz Werbung. Die Bäckerei Gräfe ist <lacht> auch auf Instagram Ja, seit Neuestem. Da habe ich letztens mit meinem Cousin ein bisschen, habe ich ein bisschen was erklärt und ein bisschen geholfen. Denn das sind auch Sachen, da muss man dann mitmachen. Ne?
2: Also Facebook und Instagram genau. sind für uns ganz, ganz wichtige Mittel, weil die Verbreitung wahnsinnig schnell funktioniert, positiv wie auch negativ, ja, muss das man fairerweise auch ja. dazu sagen. Ähm, nochmal für uns ganz, ganz wichtig, weil man halt einfach auch die junge Generation erwischen. Mhm. Nicht nur meine Generation. Ich bin jetzt kurz über die 50. Ich bin noch der klassische Zeitungsleser.
0: Aber auch Facebook mittlerweile, ne? Die ja, Generation auch, ja, ist auf genau. Facebook, ja. <lacht> Und für euch ist Social Media auch super wichtig, oder Mareike? Ihr, ihr postet ja auch fleißig und, sagt, und gibt immer noch den Hofladenwecker Mittwochabend. Und <lacht> <lacht> genau, das ist unser,
1: äh, unser Benefit. Wir haben keine Abo-Funktion. Bei uns muss man tatsächlich selber immer wieder daran denken, zu bestellen. Und das ist aber auch ein Problem, weil es eine Bestell-Deadline gibt. Nach Mittwochabend geht einfach nichts mehr für die folgende Lieferung am Freitag. Ähm, und da wird dann der Wecker rausgeschickt. Ähm, wir, wir wachsen da so ein bisschen mit, mit Social Media. Das ist auch noch nie unser Steckenpferd gewesen, macht aber nämlich viel Spaß und vor allen Dingen die Resonanz. Das ist ja für uns auch eine Möglichkeit, mit den Kunden in Kontakt zu treten und zu hören, was fehlt noch, was kann man noch optimieren oder was läuft total gut. Das ist dann auch schön zu hören.
0: Ja, genau. Also auch, dass die Leute auch mal da was verbreiten, was posten, einen Kommentar hinterlassen. Das ist einfach ein super Medium. Ja, aber man braucht
1: tatsächlich Hilfe. Das muss auch noch was ausschauen. Also so ganz ohne Hilfe. Also da kommt wieder das Thema Agentur ins Spiel, wenn es irgendwie möglich ist, dass man sich da auch so ein bisschen Unterstützung, Unterstützung sucht. Ja, ich
0: finde immer die perfekte Lösung ist, wenn man also man, wenn man sich ganz abgibt, sondern wenn man es auch selber macht, sich beraten lässt und sich unterstützen lässt. Dann genau. Ja, es auch authentisch bleibt. Genau, authentisch ist ist echt wichtig. Okay, also ich habe euch jetzt, wir haben jetzt hier querbeet alle möglichen Themen durchstreift. Habt ihr noch irgendwie was auf dem Herzen, wo ihr sagt, das, das wollt ihr noch irgendwie erwähnen?
1: Mir ist noch total wichtig, jetzt hast du ja Fans ähm, nicht nur in Nürnberg, Fürth, Erlangen, sondern auch in in ganz Deutschland wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ähm, Und äh, sowas wie die Hofladenbox gibt es tatsächlich auch in anderen Städten. Ähm, Da äh, findet man öfter mal solche Entwicklungen, was total toll ist, dass immer mehr in diese äh, Richtung geht, regional einkaufen und es gibt Plattformen. Ähm, Und ich möchte aber auch jeden dazu ermutigen, ähm, dass man, wenn es das, nicht gibt, kann man sowas auch auf dem, aus dem Boden stampfen. Das war jetzt bei uns möglich, aus dem Nichts so eine Firma aufzubauen und da langsam mitzuwachsen. Da würden wir auch Unterstützung bieten. Also wenn da irgendwo Interesse besteht, kann man uns auch kontaktieren. Wir können eine Starthilfe geben, wie man sowas anfasst. Alles, was irgendwie Möglichkeit möglich ist, in Deutschland an regionalen Lebensmitteln weiterzuentwickeln und die Direktvermarktung zu stützen und kleine Betriebe, regionale Landwirtschaft zu unterstützen, finden wir wahnsinnig wichtig. Und da ist, in Deutschland gibt es auch Vernetzungen, es gibt da Kooperationen, wie die solche Initiativen zusammenarbeiten können und sich gegenseitig unterstützen. Da ist gar nicht viel Wettbewerb in diesem Bereich. Das ist ein gemeinschaftliches Thema, ein sehr ethisches, wertvolles Thema, was von vielen Seiten unterstützt werden kann.
0: Ja, also wenn da draußen jetzt ein Gründer sitzt, der sich denkt, boah, das würde ich auch voll gerne in meiner Stadt machen, dann könnte er sich bei euch melden und ihr würdet vielleicht ein paar Tipps geben. Genau, ja, ja sehr cool. Und Karl, bist du zufrieden?
2: <lacht> nee, also ich kann eigentlich immer nur aufrufen, dass ihr bei euren Handwerksbäcke einkaufen sollt weil da die Sachen einfach natürlicher sind und einfach besser schmecken, wie, ich sage jetzt einfach einmal ketzerisch, in den großen Bäckerketten. Denn es ist so, ich merke das ja selber, bei uns wird einfach jede Semmel dreimal in die Hand genommen, bevor sie dann irgendwo in den Backofen landet. Jedes Brot, jedes Gebäck wird einfach mehrere Male in die Hand genommen. Dem Gebäck wird Zeit gegeben, sich zu entwickeln, ein eigenes Aroma zu zu entwickeln und äh, ja kauft einfach bei euren Handwerksbäcker, weil es da besser schmeckt.
0: Ja, da ist viel Liebe drin und es schmeckt auch. Also meine persönliche Empfehlung jetzt noch bei, bei der Bäckerei Gref, Probiert mal das Ischler. Das, ist sehr <lacht> ja, das, kann ich unterstützen. das Ischler, das ist so ein Nusshörnchen und das ist einfach unbeschreiblich und gibt es auch nirgends anders. Ne? Also jetzt habt ihr den Grund, da mal hinzufahren oder bei der Hoflandbox zu bestellen. Genau, das liefern wir auch mit. Genau, ja dann danke ich euch äh, für das tolle Gespräch, echt genial und ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Leute da erreicht, die vielleicht sagen, okay, so und äh, Moment, Mittwoch ist ja erst morgen, dann könnt ihr alle noch bestellen, <lacht> also der Podcast kommt normalerweise sonntags raus, jetzt haben sie noch ein paar Tage mehr Zeit, also schaut euch mal an und bleibt dran, die nächsten interessanten Themen kommen ganz bestimmt, als nächstes werde ich einen Förster interviewen, da bin ich auch schon ganz gespannt. Also dann, bis bald. Tschüss.
2: Ciao.